0: رود به قسمت 82 از خانه کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید. در ادامه خانهنش کتاب نگاهی به زندگی شاه به فصل پاندهم می رسیم. فصلی که نامش هست، افق امید بخش کاملات اندیشه امکان وجود سلطان تجدد خواه به نظر به تضادی درونی دچار است سلطان را یکی از قدیمی ترین انواع رژیم های سیاسی دانستند بسیاری از فلاسفه از جمله افلاطون و ارستو گمان دارند که زادگاه این فکر ایران بوده است از یک سو به سان یک رژیم سیاسی سلطنت به دورانی که تجدد هنوز رخ ننموده بود تعلق داشت و زبان مشروعیت سلطنت و میدانیم که هر بافت قدرتی به زبان مشروعیتی ملازم خود نیازمند است ریشه در مفهوم سنتی مشروعیت الهی یا ذل داشت. چانگاه که در دوران پیش از اسلام از فرح ایزدی سخن می گفتند و چه در دوران پس از اسلام در ایران و در اروپا که از مشروعیت الهی و تدهین سلطان یاد می کردند. بنیاد اصلی فکر یکسان بود. مشروعیت قدرت به رأی و موافقت مردم بازو بسته نیست و در گروه تأیید و تطهین الهی است. شکسپیر در ریچارد دوم این مفهوم قرون وستایی منسوخ شده را به این شکل خلاصه کرد که آبهای همه اقیانوسهای جهان هم برای زدودن روغن تطهین، که نشان فرح ایزدی است کفایت نمیتواند نمی‌تواند کرد به دیگر سخن پادشاه یا پاپ یا ولی فقیه که مدعی به مشروعیت قدسی‌اند از حمایت و موافقت مردم مستغنی‌اند از سوی دیگر تجدد عصر اندیشه ی حاکمیت ملی و حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی است در جامعه متجدد مردم شهروندانی هستند و از حقوق طبیعی و تفکیکناپذیر برخوردارند در جامعه سنتی مردم رئیت دولتند و از هیچ حقی برخوردار نیستند حقوق رعآیا محدود به حقوقی است که پادشاه یا پاپ یا ولی از سر مرحمت برایشان قائل است در مقابل در جامعه متجدد شهروندان از طیف گستردهای از حقوق سیاسی و طبیعی از جمله حق تعیین سرنوشت برخوردارند در جامعه سنتی سیاست به عرصه خصوصی نخبگان تعلق دارد و زندگی رعآیا در همی جوانبش بخشی از عرصه عمومی است و لاجرم دولت یا نهاد دین از حق دخالت و نظارت بر این عرصه برخوردار است. هرچه جامعه متجددتر و دموکراتتر، عرصه عمومی آن هم محدودتر و زندگی افراد محفوظتر از دخالتهای دولت است. به توازی در چنین جوامعی سیاست یکسره سره به عرصه اجتماعی تعلق دارد و یکی ش... یک که یک شهروندان از حق و حتی وظیفه مشارکت و نظارت بر آن عرصه برخوردارند طبعا سلطنت اللهی و حکومت پادشاهی که خود را قبله عالم میداند و مملکت را تیول خود می و جان و مال رعایا را از آن خود می انگارد آنچنان که سلاطین قاجار و دودمانهای پیش از آنها میکردند با ارکان اصلی تجدد و دموکراسی همزادش تضاد و تباین دارد. انقلاب مشروطه ای ایران تلاشی بود برای تبدیل ایران به جامعه‌ای متجدد در این حال می‌خواست راهی برای حفظ سلطنت سراغ کند. حاصل این شد که سلطنت در عین حفظ مشروعیت الهی خود به پدیده‌ای بدل شد که در عین حال باید به حمایت مردم هم مستحضر باشد و بدین سان بود که سلطنت و الهی شد که مشروعیتش در گروه رأی و حمایت مردم بود میگویند ماکیآولی نخستین اندیشمندی بود که ظرایف و پیچیدگی های سلطنت در اصل تجدد را درک و صورتبندی کرد رگههایی هرچند کمرنگ و ابتدایی از همین تفکر را می‌توان در سیاست نامه خاج نظام مک سرراخ کرد که میگفت اصر مشروعیت موروسی که در واقع جوهره سلطنت سنتی است پایان گرفته و امیر جدید در عین پذیرفتن واقعیت وجود شهروندانی که از حقوق طبیعی برخوردارند و از این حقوق قاطعانه دفاع می کنند باید بکوشد مشروعیت خود را محقق کند به این دلایل شاه و سلطنتش به تضادهای ذاتی دچار بودند پدیده ای که به نوعی ناهمزمانی تاریخی داشت شاه از یک طرف قدرت و مشروعیت خود را به شکل موروسی به دست آورده بود در عین حال این سلطنت هم طبق قانون و مردمی بود به علاوه او و هامیانش عمل گامی در صورتبندی نظری و تحکیم پایه های مشرویت سیاسی سلطنت در اثر تجدد بر نداشتن از یک طرف شاه رهبری بود که میخواست ایران را با سرعتی هرچه چه وارد عرصه تجدد یا دقیق‌تر وارد روایت خود از تجدد کند، از برنامه‌های نوسازی اقتصادی و اجتماعی لازم گزار ایران از سنت به تجدد جانبداری میکرد و از طرف دیگر میخواست چون مستبدی از جنس پادشاهان قاجار، بر مملکت حکومتی بیچون و چرا داشته باشد تجدد سیاسی و دموکراسی ملازمش را بر نمی‌تابید، اما بر ضرورت نوسازی اقتصادی و اجتماعی کماکان پافشاری می کرد تحولات چند سال اول دهه چهل به بهترین شکل ممکن این تضادها و تنشها را نشان می‌دهند. در واقع سوای تزادها و تنشهای ذاتی، سلطنت اقتدار گرایانه شاه از سوی دیگر نیز با مخاطره روبرو رو بود. دوراد سلطنت شاه مقارن سالهایی بود که نظریه پردازان از آن به عنوان موج سوم دموکراسی یاد می‌کنند. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، در فاصله کمتر از چهل سال، پنجاه کشور تازه به سفه دموکراسیهای جهان پیوسته بودند. در این دوران ایجاد و ابقای یک حکومت استبدادی دوچندان دشوار بود. هر سال کشوری تازه به جمع دموکراسیهای جهان می و فشار برای دموکراسی را در کشورهای مستبد جهان دوچندان می کرد. تنش ها و گرهگاه‌های نگرش شاه به دیالکتیک تجدد و دموکراسی را می توان به شکلی گویا در جلسه‌ای که در ژانویه 1963 1340 در حضورش تشکیل شده بود مشاهده کرد هنوز بیشتر از چند ماهی به سفر شاه به واشنگتن مانده بود و دانشجویان و مخالفان رژیم هر روز بیشتر و بیشتر از آزادی‌هایی که دولت امینی ایجاد کرده بود علیه او و شاه استفاده می‌کردند. شمار تظاهرات و تعداد کسانی که در آنها شرکت میکرد رو به افزایش بود و این همه مایه نگرانی شاه و امینی بود بعد از ظهر یکی از روزهایی که در صبحش در دانشگاه تهران تظاهراتی صورت گرفته و به بازداشت حدود دویست نفر و کشته شدن یک دانشجو انجامیده بود، شاه ریاست جلسه مهم را به عهده داشت. پیش از آغاز رسمی جلسه، شاه در حالی که دستانش را پشت گره کرده بود و در طول اتاق قدم میزد و معمولا این گونه قدم زدنها نشان عصبانیت و استراب او بود، پس از مدتی بیان که کسی را مخاطب قرار دهد بلند گفت نمیدانیم این دانشجویان چه میخواهند. مکسی کرد و آنگاه ادامه داد ما که همه چیز به آنها دادیم دیگر چه میخواهند. آن روز صمیعی رئیس بانک مرکزی حتی پیش از آغاز جلسه نگران و مضطرب بود دوستان و خویشاوندانش از او خواسته بودند که قضیه فریدون مهدوی را که در آن زمان از فعالان جوان جبهه ملی بود و در یکی از تظاهرات دانشگاه بازداشت شده بود با شاه در میان بگذارد و رهایی او از زندان را درخواست کند مهدوی که از تبار امین و زرب یکی از پرثروتترین و خوشفکترین سرمایه تهران در آغاز سریع بیست بود و در آلمان دکترای اقتصاد گرفته بود هنگام بازگشت به ایران با محافل جپه ملی تماس برقرار کرده بود و در برخی از تظاهرات این گروه شرکت می و در نتیجه یکی از همین تظاهرات به زندان افتاده بود سخنان شاه تازه پایان گرفته بود که صمیعی اجازه صحبت خواست. هنگامی که شاه به اشاره او را به صحبت فراخواند، صمیعی با ترکیب ویژه از قاطعیت و احتیاط و احترام و سراحت که وجه مشخص سخن گفتنش بود گفت قربان مشکل این است که آنچه شما می به آنها داده اید آنها صرفا حق مسلم خود می دانند. از قضا اعتراضشان از جمله به این است که به آنها بگوییم این حقوق را به آنها داده ایم آنها خود را مستحق حقوق دیگری هم می دانند و معترضند که از این حقوق محروم مادند شاید در آن سال شنیدن چنین سخنانی از طرف کسی مثل سمیعی برای حوزار در جلسه یا حتی برای شاه قریب مینمود، اما سلوک شاه همواره چنین نبود که چنین اصحار نظری پیش رویش قریب نماید. از غذا در دورانی که هنوز ولی بود و تازه از اروپا برگشته بود، شاه کوشش تمام داشت که با فضلا و ادبای مملکت آشنایی و حتی همنشینی پیدا کند. برای مثال زمانی از دکتر قاسم قنی که خود از فرهیختگان روزگار بود شنید که او و برخی از بزرگان ادب و اندیشه از جمله علامه قزبینی و زکال ملک فروقی هفته یکبار یک بار دوره هم جمع میشوند و در مورد مسائل ادبی و فکری مورد علاقه مشترکشان بحث و گفتگو می کنند شاه از دکتر قنی خواست که از آن پس این جلسات را در دربار و در حضور شاه تشکیل دهند و چنین هم شد هم سودای یاد گرفتن داشت و هم میدانست است که نمیداند و در حضور بزرگانی چون قزوینی و امثال او سکوت ارجه است در جلسات گوشه ای ساکت می نشست و مباحث را دنبال میکرد حتی در دوران آغاز سلطنتش، برخی از مهمترین مشاوران و مسئولان دربار از شخصیتهایی سخت فرهیخته بودند که هم ادب و زبان فارسی را خوب شناختند و هم فرهنگ قرب را. در سیاست هم دستی توانا داشتند. علا و فروقی بر جستترین نمونه‌های این گونه اطرافیان فرهیخته سال‌های. اول سلطنت بودند. ولی در 1341 یعنی زمانی که راهی آمریکا بود و در آن جلسه از نظرات صمیعی آگاه شد شاه دیگر هر روز کمتر و کمتر به شنیدن پند و نسیحتها و یا ایرادها یا حتی نظرات ادبی کسانی چون علاو و فروقی و غنی رقبت داشت. در واقع سفر به امریکا به آغاز تغییر مهمی در سلوک شاه و در سرنوشت کسانی که در اطراف خودش می‌خواست بدل شد دیگر کسانی چون امینی و حتی علا را که کماکان وزیر دربارش بود بر نمی‌تاوید اندکی پس از مراجعت از امریکا نه تنها با آهنگی شتابان اصلاحاتی را که امینی آغاز کرده بود ادامه داد بلکه به توازی تغییراتی که در جامعه ایجاد می شد کم و کیف کسانی را که اطرافش بودند تغییر داد. به قول خودش دولت و دربار نیازمند خانه تکانی اساسی بودند. در نتیجه همین خانه تکانی طبقه ای تازه ای از تکنوکرات های جوان به قدرت رسیدند، سیاستمداران مداران کهنکار آنها که شاه را در روزهای قبل از 25 مرداد در موضع ضعف و ناتوانی دیده بودند به تدریج کنار گذاشته شدند و جنس تازه ای از تکنوکراتها جانشین این افراد شدند. پس از مدتی دیگر حتی توصیه های هم چندان محلی از اعراب نداشت. چند سالی پس از این جلسه بود که صمیعی عملاً از همه مشاقل مهم دولتیش کنار گذاشته شد البته شاه علاقه خاصی به صمیی داشت و به هویدا که در آن زمان نخست وزیر بود گفته بود ترتیبی بدهید که صمیعی از لحاظ اقتصادی در مزیقه نباشد ولی سوای صمیعی نسلی از مشاوران قدیمی شاه از امام جمعه و سید زیاه طب و تا عبدالله انتظام و دیگر در دربار جایی نداشتند. شاه شمار اندکی از دوستان دوران کودکی چون مجید علم و دوستان تازیاب چون دولو قاجار داشت که اغلب شبها را با آنان و اعضای خانوادهش می گذران. برخی از این دوستان برای شاه دردسرهای فراوان ایجاد کردند، ولی دستکم در زندگی سیاسی روزمرهش دیگر نگران قدمای مستقل و سریح و صدیق نبود.